0: أليس الإنسان سيقرأ القرآن ويقول الذكر والدعاء؟ نقول بلى، لكن هذا ليس حديث نفسه هذا مناجاة مع الله عز وجل. غفر الله له ما تقدم من ذنب. غفر من المغفرة والغفران وهو ستر الذنب مع التجاوز عنه. ستر الذنب مع التجاوز عنه. وإنما قلنا إنه ما إنه لابد من الأمرين أي الستر والتجاوز لأنه مأخوذ من المغفر والمغفر ما يوضع فوق الرأس للوقاية من السهام وهو وقد حصل به الستر والوقاية وقوله ما تقدم من ذنبه ما اسم موصول فهو من صيغ العموم والذنب المعصية في هذا الحديث فوائد متعددة منها ما هو شاهد للترجمة أي لباب الكتاب ال... الطهارة وهو صفة الوضوء الكاملة صفة الوضوء الكاملة وقد عرفتموها ومنها تواضع الخلفاء الراشدين حيث دعا أن يتوضا به امام الناس ليعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا. وهذا من تمام الامانه في نقل السنه. ومنها ان التعليم بالفعل اقوى من التعليم بالقول. وهذا واضح. التعليم بالفعل اقوى من التعليم بالقول. ولهذا لو وصفت لانسان صفة الصلاة وقلت يقوم يكبر ويقرأ الفاتحه وما أشبه ذلك إلى آخر الصلاة لم يتصورها كما لو صليت أمامه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد على المنبر وصار يصلي عليه إلا في السجود فينزل ويسجد في الأرض قال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ومنها نعم وقلنا إذن التعليم بالفعل أقوى إيش من التعليم بالقول أقوى منه من وجهين الوجه الأول قرب التصور قرب التصور والوجه الثاني بقاء الحفظ لأن الإنسان إذا شاهد الشيء ارتسمت صورته في ذهنه فاجتمع الحفظ وارتسام الصورة فيكون ذلك أبقى أبقى لحفظ الإنسان ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال الغير إذا كان للسائل فضل عليه وجه ذلك لأن السائل حينئذ لا ليس مذلا لنفسه والنهي عن سؤال الغير خوفا من إذلال النفس أو تذللها لغير الله عز فإذا لم يكن في ذلك إذلال النفس فإنه لا بأس به ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسأل لكنه يسأل لينال المسؤول شرفاً بسؤاله وليس فيه إذلال النفس وكذلك أنت إذا عرفت أنك إذا أمرت هذا الشخص أن يقضي لك حاجة فأنك, فإنك أنت الذي يتمن عليه وليس هو الذي يمن عليك فإن هذا ليس من السؤال المذموم لأن السؤال المذموم هو الذي يحصل به إذلال النفس أو التذلل لغير الله عز وجل وجع منين لأخذ هذه الفائدة من قوله دعا بوضوء ومن فوائد هذا الحديث استحباب غسل الكفين ثلاثا قبل البدء بالوضوء لقوله فقسلهما ثلاث مرات ومن فوائد هذا الحديث ان انه لا ينبغي ان يصب الماء صبا على الانسان في كل الوضوء وانما يفرغ عليه بقدر الحاجه لماذا؟ لان افراغه على الماء على على الانسان في جميع الوضوء يؤدي الى الاسراف يؤدي الى الاسراف ومن ثم ننتقل إلى ما يفعله بعض الناس الآن يفتح صنبور الماء يعني البسبوس يفتحه على أقوى شيء أحيانا يعني ويجعله يصب الماء مع أنه يغسل وجهه ويفركه والماء يصب لماذا؟ لا لا تفعل هكذا وليت أن الناس يستعملون بعض الصنابير التي إذا ضغطتها صبت وإذا رفعت يدك عنها توقفت هذا فيه توفير للماء لا فيما شق على الناس لكنه فيه توفير للماء كثير من فوائد هذا الحديث طيب من أين يأخذ نأخذ الفائدة هذه من أن عثمان رضي الله عنه لم يقل لأحد من الناس أصبب عليه وإنما كان يصب على يفرغ على يدي من الإناب قدر الحاجه ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره بعض العلماء انه ينبغي ان يكون الاناء عن يمينك اذا كان واسعا وعن يسارك اذا كان ضيقا من اين يؤخذ؟ ثم ادخل يمينه في الوضوء هذا يدل على ان الاناء على يمينه لانه يدخل يده في الاناء فهو اسر لكن اذا كان ضيقا اجعله عن يسارك لانك سوف تفرغ منه بيدك اليسرى على يدك اليمنى ومن فوائد هذا الحديث مشروعيه المضمضه والاستشاق والاستنثار اما المضمضه والاستشاق فواجبان داخلان في فرض غسل الوجه لأن الأنف والفم في داخل الوجه ومما تحصل بهما المواجهه وهما معرضان للأوساخ والصواب أنهما أعني المغمطيطة والاستنشاق فرضان أما الاستنثار فإنه سنة كما كمج الماء في الوضوء في, في المضمضه لكن الاستنثار اوكدوا سنيه من مج الماء في المضمضه لورود السنه به ومن فوائد هذا الحديث مشروعيه بعدين مشروعيه غسل الوجه بعد المضمضه والاستنشاق اي تقديم المضمضه والاستنشاق على غسل الوجه ومن فوائد هذا الحديث أيضا غسل اليدين إلى المرفقين ومن فوائده أيضا مسح الرأس جميعا ومن فوائده أنه لا يسن غسل الرأس لأن القرآن والسنة جاءا بالمسح دون الغسل فإن غسل بدنا عن المسح فهل يجزئه؟ الجواب لا لا يجزئ بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقول من قال بالاجزاء معللا ذلك بأن سقوط الغسل عن الراس من باب الترخيص والتسهيل قياس في مقابله النص فلا عبره به لكن لو غسل ومسح يديه ومسح بيديه على الرأس مع غسل فهل يجزئ نعم هذا يجزئ لأنه مسح طيب من فوائد هذا الحديث أن مسح الرأس لا يكرر لأنه لم يكرر بل مسح برأسه وهو كذلك فإن مسح الرأس لا يكرر لأنه لما خفف في تطهيره خفف في كميته فتطهيره كيفية مخففة فكميته كذلك ومن فوائد هذا الحديث أن غسل الرجلين بعد مسح الرأس كما أن مسح الرأس بعد غسل اليدين لقوله ثم غسل كلتا رجلين ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة بعد الوضوء أن يصلي ركعتين لقوله من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلاة ركعتين وهل يفعلهما بعد العصر وبعد الفجر الجواب نعم على القول الراجح وذلك لأن كل صلاة نافلة إذا كان لها سبب فلا نهي عنها فعلى هذا نقول إذا توضأ بعد العصر فليصل لركعتين بعد الفجر فلوصل لركعتين ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الإمساك عن حديث النفس في الصلاة لقوله لا يحدث فيهما نفسه ومن فوائد الحديث ان تحديث النفس لا يبطل الصلاه من اين؟ طيب لا يحدث فإن حدث ان حدث ليس له اجر لكن هل تبطل الصلاه او لا؟ هذه مساله خلافيه بين العلماء فيرى بعض العلماء انه اذا غلب حديث النفس على اكثر الصلاه فإن الصلاه تبطل. لأن المقصود بالصلاه الخشوع. ولهذا نهي الانسان عن يصلي وهو يدافع الاخبثين او ان يصلي بحضر الطعام او او ان يصلي وفي يديه ما ينهيه بين يديه ما يلهي وما اشبه ذلك. ولكن جمهور العلماء على ان الصلاه صحيحه ولو غلب الحديث حديث النفس على اكثرها واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الشيطان يأتي إلى المصلي فيقول اذكر كذا يوم كذا وكذا يذكرهما نسي ومن فوائد هذا الحديث أن من توضأ هذا الوضوء وصلّى ركعتين وهما شرطان كما تعلمون أن يكون الوضوء على هذه الكيفية والشرط الثاني في الصلاة وهو أن لا يحدث فيه فيها نفسه وشرط ثالث في الصلاة أيضا أن لا تنقص عن ركعتين فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وظاهر الحديث أنه يغفر له حتى الكبائر وبذلك أخذ بعض أهل العلم وقال إنه يغفر حتى الكبائر لكن جمهور العلماء على أن تكفير الحسنات على أن تكفير الحسنات للسيئات إنما يشمل الصغائر فقط واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كمل لا لا يكمل الرجال اللي اللي حدث نفسه بشيء بعيد لا الصلوات الخمس لا لأن ألغينا الأول الصلاة الخمس، نبدا من جديد. الصلاه الخمس. نعم. نعم. طيب. أحسنت. الصلاة الخامس والجمعة والجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن. ما اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر أو ما لم تغش قالوا فإذا كان هذه العبادات العظيمة الكبيرة لا تكفر إلا بشراط استناب الكبائر فما دونها من باب أولاد ولكن بعض العلماء ذهب إلى مذهب جيد قال نحن لا نحشر على الله عز وجل ولا على رسول الله ما أطلقه الله ورسوله أطلقناه وما قيده الله ورسوله قيدناه فنقول ما قيده الرسول عليه الصلاة والسلام باجتناب الكبائر نقيده وما أطلقه نطلقه والحمد لله فضل الله واسع فعلى هذا يقول على هذا القول وهو قول جيد وجيه نقول غفر له ما تقدم من ذنبه المراد بالذنب ما يشمل الصغائر والكبائر وفضل الله واسع في هذا ظاهر هذا الحديث أن التسمية غير واجب لأنها لم تذكر وهو كذلك فالتسمي على الوضوء أي قول باسم الله ليست بواجب ليست بواجب لكن إن سما فهو أكمل حذرا من أن يصح الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقد قال الإمام أحمد في هذا الحديث يا جمال لا تروح وقال الإمام أحمد في هذا الحديث لا يثبت في هذا الباب شيء لا يثبت في هذا الباب شيء فإن سمى فهو خير وإن لم يسمى فالوضوء صحيح وفي هذا الحديث ظاهره عدم وجوب النية عدم وجوب النية صح؟ كيف؟ ما ذكر نوى؟ نقول أصله أصله أنه لا يمكن أن يفعل عاقل مختار فعلا إلا إلا بنيه، هو دعا بوضوء دعا بوضوء يتوضأ به ثم جيء به و... و... وتوضأ ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا هل هذا يحتاج إلى نيه؟ لا هو يحتاج إلى نيه لكن النيه موجوده النيه موجوده ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق وصدق لو قلت صل ولا تنوي توضأ ولا تنوي ما تستطيع كيف توضأ ولا وجاء رجل إلى أحد العلماء وهو ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد فقال أيها الشيخ إنني ذهبت أعتزل من الجنابة في نهر الدجلة وانغمست فيه وخرجت ولم ارني ولم ارني تطهرت لاني ما نويت لانني لم أنو فقال له الشيخ ارى ان لا تصلي ارى ان لا تصلي قال ولما قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه عن المجنون حتى يفيق وانت مجنون كيف تنغمس بنهر دجله تريد التطهر من 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 جنابه بلا نية؟ يعني ما الذي اخرجك من بيتك حتى جاء بك الى النهر وتغسلت؟ ما هو؟ النية لا شك ولهذا ينبغي ان نقول لمن اصيب بالوسواس نسال الله لنا ولكم السلامه ان نقول كيف فعلت؟ هل تفعل بلا نية؟ فإذا قال الله ما نويت نقول ما عليك وضوءك صحيح صلاتك صحيحة طيب وظاهر الحديث أنه لا يسن الجهر أنه لا يسن النطق بالنية أنه لا يسن النطق بالنية وقال بعض العلماء يسن النطق بالنية في العبادات من أجل أن يطابق اللسان القلب يكون العباده ينعقد في القلب واللسان فماذا نقول طيب نذكر قول الاخر وقال بعض العلماء يسن النطق بالنيه جهرا اظهار لشاعر لشاعر الدين ورأى رجل عاميا من... من عامه الناس شخصا في المسجد الحرام قام لصلاه الظهر فقال اللهم اني نويت ان اصلي صلاه الظهر فريضه اربع ركعات خلف امام الحرم المكي. يوم اراد يقول الله اكبر قال في العام يصبر باقي عليك قال وش بك هذه النيه المطلوبه. قال باقي عليك انت الان ذكرت الحرم المكي خلف امام الحرم المكي وهذا المكان عين الزمان كل في يوم كذا من شهر كذا من سنه كذا عشان تكون مثلا محرة مضبوطة <تضح> نعم نعم فتصح الصلاة المهم أن بعض العلماء عفى الله عنه وعنهم قال قال إنه يسن الجهر بالنية وقال آخرون يسن الإسرار وقال آخرون النطق بالنية سرا أو جهرا بدعة فأيهم أسعد بالدليل لا لا أسعد. الثالث الثالث أسعد بالدليل لأن النية محلها القلب وهي بينك وبين ربك فإذا قال أنا أنطق بالنية لا أريد إظهار الإخلاص لأن الإخلاص بيني وبين ربي لكن أريد تعيين العبادة قلنا أيضا تعيين تابع للنية التي للإخلاص فمحلها القلب استثنى بعض العلماء استثنى الحج والعمرة وقالوا إنه يسن النطق بالنية في الحج والعمرة والصحيح أنه لا استثناء وأن قول الناسك لبيك عمره ليس هو النية لكن إظهار هذه الشعيرة المطلوبة شرعاً وهي التلبية تلبية عبادة مستقلة ما هي أظهار نية؟ وكذلك لبيت حجا وأما مجيء الآتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة أو عمرة في حجة فهذا إرشاد منه إلى أن التلبية تكون بحج وعمرة مقرونين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ومن فوائد هذا الحديث الترغيب هذه تلحق بالفوائد نسيتها الترغيب في هذا الوضوء على هذه الصفه ثم الصلاه ركعتين بدون تحديث النفس و, و وذلك بذكر هذا الثواب العظيم على فعلهما لان هذا ثواب ثواب عظيم متى تحصل على محو ما سبق من ذنوبك؟ كل يسعى إلى أن يخرج من هذه الدنيا مغفوراً له وهذه من أسباب المغفرة، وما تدري لعلك تموت بعد الركعتين مباشرة فتنتقل إلى الله عز وجل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ففي هذا ترهيب عظيم للجمع بين هذا الوضوء والصلاة هل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يصح التطوع بركعة؟ كيف؟ نعم هو يدل على ان لو تطوعنا بركعه ما حصل لنا مغفره الذنب لكن هل يصح التطوع بركعه؟ الصحيح انه لا يصح وانه لا توتير في الصلاه الا في الوتر وان التطوع بركعه او ثلاث او خمس بدعه ولا يصح وان كان قد روي عن بعض الصحابه انه تطوع بركعه لكنه قول مرجوح فالصواب انه لا ركعه إلا في الوتر والله أعلم نعم من ظاهر الحديث يا شيخ هذا أنه لا لا يمسح الأذن إيش؟ من ظاهر الحديث يؤخذ منه أنه لا تمسح الأذنان أي نعم صحيح هذه أيضا لا بد أن ينبه عليه ظاهر الحديث أن أن الأذنين لا يمسحان أن الأذنين لا يمسحان ولكن قد دلت السنة بانهما يمسحان وانهما من الراس لكن بحديث اخر نعم هذا يقول ما صح جاء الحديث داوود مسح راسه ثلاثا ومسح اذنيه ثلاثا اخذنا في المصطلح ايش ان مثل هذا الحديث يكون شاذا لمخالفه الثقات هذا إن كان راويه ثقة إن كان راويه ثقة وإن كان ضعيفا فهو من أصل سا. نعم إشراف بارك الله
1: فيك بارك الله فيك أخذ بعض من هذا الحديث تقوية لقول من قال إن, أن الفكر إذا أنزل أن مفكر فأنزل أن صومه يبطل لأن حديث النفس هنا أثر على
0: أجر أجر الأجر أي نعم لا سيما إذا جمع مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يترك شهوته من اجله. نعم. وهذا اثر شهوته وحدث نفسه فهنا اثبت الحديث اثر الحديث. هو لا شك انه إن يفوت هو الكمال لكن هل يحصل به الفساد؟ نعم. لو قال ان صلاته. نعم. ما نعم. لا ما قال. ثم ان قول رسول ان الله تجاوز لامه ما حدثت به انفسها. يا يا عم. ما حدث ما حدث في النسخ ما... أيه؟ و ما اي هذا الحديث واين هذا فاته الكمال بارك الله فيك فاته الكمال لا هذا ما ما ما, ما يعاقب عليه كيف نعاقبه على فوات كمال انا فاهم إن هذا اثر فاته الكمال لكن ما ابطل وضوءه ولا ابطل صلاته وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عنهم فيما حدث به وبساها ما لم تعمل أو تتكلم يشمل كل شيء تجاوز يعني لا يعاقبهم به فإذا انتفت العقوبة كيف نفطر الصائم نعم قال من الطبيعي أن
1: عثمان لم يذكر لأنه مقام تعليم إيش قال قائل من الطبيعي أن عثمان لم يذكر النية
0: نعم لأنه مقام تعليم نعم طيب واذا كان مقام تعليم ما يعلمهم النيه انه يسلم نطق النية؟ اليس علمهم انه انه يصل ثلاثا؟ الوقت انتهى انتهى طيب. ثم ادخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده
1: فغسلهما مرتين الى المرفقين. ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وعدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ لنقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طول من سفر
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا حديث اخر في صفه الوضوء عن عمرو بن حنل عن ابيه قال شهدت عمر بن الحسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء, عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن كيفيته فدعا اي عبد الله بن زيد بتور من ما التور شبه الطست والطست معروف صح فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فماذا صنع؟ قال فأكفأ والفاء هنا للتفريع اي تفريع الجمله على ما قبله فأكفأ على يديه من من التور أكفأ يعني صب على يديه من التور ومعلوم انه سيصب في يد ويتلقى الماء في يد لكن اذا صب في اليد اطلق الاناء ثم غسل اليدين بما اجتمع في اليد في الدي الاخرى فغسل يديه ثلاثا وهذا الغسل سنه لان الله لم يذكره بالايه لكنه سنه لتنظيف الاله التي يتوضا بها وهي اليدان ثم ادخل يديه في التوي قال يديه وفي ما سبق قال يده او يمينه لأن التور واسع مثل الطشت وهنا أدخل اليد في التور وفي الأول أكفأ على على يديه من التور لأنها الآن نظفت اليدان فصار غمسهما في الماء مستساغا فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات إذا يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كل غرفة ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا والظاهر ان قوله يده يعني يديه يعني جمع الماء بيديه ثم غسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلهما عندكم يده فغسلهما لا ثم أدخل يده فغسلهما مورا ولا يديه اي طيب انا اقول مقتضى قوله فغسلهما ان يكون المعنى ادخل يديه ولكن مع ذلك حتى لو كان المعنى ادخل يديه فالمراد ادخل يد, يد كل يد وحدها لانه سوف يبدا بغسل يمنا ثم ثم اليسرى مرتين الى المرفقين المرفقان هما المفصلان بين بين العضد والذراع لأنه متفق عليهما أي اتكأ و وقوله إلى المرفقين مقتضى اللغة العربية أن المرفقان أن المرفقين غير داخلين لكن قد بينت السنة أن المرفقين داخله طيب ثم أدخل يده فمسح بهما أو يديه لا ثم أدخل يديه يعني في التوء فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر وكيف اقبل وعدوان؟ فسره بالروايه الاخرى بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ له هذا مع الاقبال والادبار وصار هذا اقبالا لأنه يبدأ بمقدم الراس اي بما استقبل من من رأسه وذاك ادباره ثم نعم مرة واحدة مرة واحدة كم مرة واحدة وهي أقبال وإدبار لأن هذا الإقبال والإدبار من أجل منابت الشعر الشعر في المقدم ينزل إلى الوجه وفي المؤخر ينزل إلى القفاء إذا وجوه الشعر مختلف فيستقبل الشعر أول كذا ويكون بالنسبة لشعر القفاء مستدبرا ثم يستقبل شعر القفاء ويستدبر شعر آه المقدم فكان فكان المسح ايش؟ مره واحده لكن مره على ظهور الشعر ومره في بطون الشعر، طيب ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدا منه وفي ثم غسل رجليه غسل رجليه ولم يذكر عددا. يقول وفي روايه اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر أخرجناه ماء في تور من صفر لماذا؟ ليتوضأ به، نعم. ففي هذا الحديث فوائد منها أن من عادة السلف رضي الله عنهم أن يبين العلم للناس بالفعل. وجهه فدعا بتور من ماء فتوضأ له. وبإمكانه أن يصف هذا الوضوء بلسانه. لكن التعليم بالفعل له شأن عظيم، لأن الإنسان يكون به أكمل إدراكه، ليس الخبر كالمعاين، ولأن صورته ترتسم بالذهن بحيث لا ينسى. ومن فوائد هذا الحديث فعل الوضوء على هذه الكيفية ولا حاجة للتفصيل واضح. ومر علينا من قبل. ومن فوائده من فوائد هذا الحديث الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد لقوله فمضمض واستنشق واستنترى ثلاثا بثلاث غرفات ومن فوائده جواز الاختلاف في العدد في أعضاء الوضوء لأنه غسل الوجه ثلاثة ولدين مرتين والرجلين مره وكان المف... يعني كان المتبادر الى الذهن ان يكون الامر بالعكس الامر بالعكس الوجه واحده لانه انظف من الرجلين واليدان مرتين لانهما لأنه وسط والرجلان ثلاثة لانها اقرب الى الاذى والوسط لكن الامر بالعكس وإلى هذا يشير قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر إن حتى لا يبالغ في الغسل وبه يتبين أو يتفرع على هذا الفائدة فائدة أنه ليس المقصود من الوضوء التنظيف الحسي المقصود من التنظيف المعنوي أن يكفّر الله عنك كل خطيئة عملتها في هذه الجوارح ومن فوائد هذا الحديث كيفية المسح المسنون مسح الرأس قل لي عنه نعم نعم ثم يرده هذا هو الأفضل وإذا مسح على أي كيفية كان ذلك مجزئ يعني لو مسح بيد واحدة هكذا وأدارها على رأسه حتى استوعب الراس كان ذلك كافيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الناصبة ولا يتأتى الإقبال والإدبار في هذه الحال فالمهم أنه إذا مسح يا كمال إيش النوم هذا؟ أنه إذا مسح رأسه على أي كيفية أجزاء لكن الافضل الاقبال والادبار. في هذا الحديث لم تذكر الاذنان لم تذكر الاذنان فكيف الجمع بينه وبين الاحاديث الداله على ذكرهما؟ يقال لا ينبغي ان تقول كيف الجمع لان الجمع انما يكون في مظاهرهما التعارض اما هذا لا تعارض لان عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فهب أنها لم تذكر الأدناء في هذا الحديث لكن ذكرت في أحاديث أخرى هل نقول لا نعمل بالأحاديث الأخرى لأنها لم تذكر في هذا الحديث لا ولذلك قال في النخبة زيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق نعم طيب في هذا الحديث نوع التطهير بين غسل ومسح، فلو مسح في مغسول وغسل في ممسوح يعني عكس، يجزي؟ أما إذا مسح في مغسول فواضح، لأن المسح دون غسل، وأما إذا غسل في ممسوح فواضح أيضاً أنه لا يجزي، لماذا؟ نعم نقول لا يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وغسل الراس ليس في كتاب الله ولا في سنه رسوله بل في كتاب الله وسنه رسوله عكس ذلك المسح فهمت؟ طيب قال بعض العلماء يجزئ الغسل لان المسح انما شرع في الراس تخفيفا على العباد فإذا أراد الإنسان أن يغسل فهو فقد أتى بزيادة فيقال والتخفيف على العباد هل, هل هو مقصود للشرع ولا غير مقصود؟, مقصود يريد الله بكم اليسر ليس التخفيف على العباد إذا شرع الله شرعا للتخفيف أن نقول لا نريد تخفيفك يا رب هذا غلط ولهذا جاء في الحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه والعقل يدل على هذا الكريم يحب ان يقبل كرمه اليس كذلك؟ فاذا رد كرمه صار هذا اهانه له. وعلى هذا فنقول لو غسل راسه بدلا عن مسحه فانه لا يجزئه لانه خلاف امر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والقول بانه انما شرع للتخفيف فاذا اراد الانسان ان يثقل على نفسه فهو حر القول بذلك قول مصادم للنص فلا عبرة به. طيب ثم قال المؤلف وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطوله وفي شأنه كله انتبه كان يعجبه العجب والإعجاب تارة يكون بمعنى الاستغراب والإنكار وتارة بالعكس وتارة بالعكس ففي قوله تعالى بل عجبت ويسخرون هذا لإيش؟ للإنكار يعني عجبت من هؤلاء أن ينكروا وحدانية الله عز وجل ويسخروا وقراءتي عجبت لحن أو صواب بل عجبت ما الذي في مصاحفكم؟ بالتاء وبينهما فرق عجبت للمتكلم وعجبت للمخاطر فالمعنى يختلف وأنا أقول بل عجبت فهل تقولون هذا خطأ؟ حسب حسب علمنا خطا لا حول ولا قوه استعجلت يا كمان نقول بارك الله فيك هذا حسب علمنا انه خطا لان الذي في المصاحب الذي بين ايدينا بل عجبت لكن نقول لكم فيها قراءه السبعيه بل عجبت لكن القراءات السبعيه القراءات غير المعروفه عند العامه لا تقرا بها امام العامه نحن ننهى عن هذا لأنك إذا قرأت بها عند العامة لم تخل من أحد أمرين إما أن يقولون هذا يلعب بكتاب الله ويلحن فيه وإما أن تقل هيبة القرآن عندهم عرفتم ولهذا من الخطأ أن الإنسان إذا أفتى بقول هو الراجح وكان عنده طالب علم فأراد ان يقول للناس انظروا الي فأنا عالم بالخلاف فإذا افتى المفتي بما يرى صواب قال له يا شيخ هم هم بعض العلماء يقول كذا وكذا وعامل عنده المستفتي عامل اذا قال اليس بعض العلماء قال كذا وكذا ولا سيما ان كان القول الثاني هذا هو الاخف وش يقول العامي؟ لا شك انها تقل هيبته للفتوى تقل لكن مشكل بعض بعض الناس في الحقيقه يريد ان ما ادري الله عليه على كل حال اقول انه اذا قرئ بالقراءه التي على خلاف ما عند الناس فانه لا يخلو من احد امرين اما ان يخطئوا هذا ويقول هذا يلعب بكتاب الله واما ان يقولوا ان تقل هيبه القران في نفوسهم وكلاهما محذور اما عند طالب نعم فإذا قال قائل ألستم تقولون إن الأفضل أن يقرأ بهذا تاره وهذا تاره قلنا بلى لكن هذا يمكن أن يفعله في قراءته مع نفسه في قراءته في الصلاة في قراءته في التلاوة أما مع الغير فلا كذلك إذا كان في محضر طلبة علم وفي مقام التعليم فلا بأس أن يقرأ بهذا وهذا طيب أقول إن 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 إنه إذا كان هذا العجب في قوله تعالى بل عجبت نحن نتكلم عن العجب نوعان عجب إنكار وعجب استحسان هذا عجب إنكار بل عجبت ويسخر أما قولها يعجبه فهذا عجب استحسان ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث يحب التيامن يحب التيامن فالعجب هنا عجب استحسان التيامن يعني البداء باليمين وعند التيامن في تنعله أي في لبس نعله وترجله أي في إصلاح رأسه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له رأس أحيانا يبلغ إلى فرو... إلى أذنيه وأحيانا إلى منكبيه لكنه صلى الله عليه وسلم كان نظيفا دائما يتعهده بالترجيل و والت... والتنظيف والتطييب حتى إنه كان محرما فيرى أثر المسك في مفارقه. الثالث طهوره وهذا محل الشاهد الحريف طهوره يعني طهارته يعني طهارته. والرابع وفي شأنه كله يحب التيامر وذلك لأن اليمين يمن وبركة ولهذا كان السعداء جعلني الله وإياكم منهم يأخذون كتابهم باليمين فكان يعجبوا ابتياهم بل أمر به قال الأيمنون الأيمنون أيمنون ألا فتامنوا أو تيمنوا ألا فتيمنوا ألا فتيمنوا فالبداءه باليمين هي السنة القولية والفعلية الشاهد من هذا الحديث قوله وطهوره طيب فيستفاد من هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل بعضها أفضل من بعض وبعضها أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض وهو كذلك الأعمال تتفاضل بلا شك خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر هذا خير الصدقة ولا تمهل حتى إذا بلغت أي الروح الحقومة قلت هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان من فلان الثالث؟ الوارث وهذه حال كثير من الناس اليوم يشح على نفسه أن يتصدق بدرهم في حال الحياة ثم يوصي بثلث ماله وعنده ثلاثين مليون كم يتصدق به؟ 10 ملايين ليش؟ لأنه يعني خلص راح عن الدنيا ما عاد له بالمشي فائدة وهذا غلط لكن الذي يتصدق وهو صحيح شحيح هذا المتصدق حقيقة يأمل البقاء يعني طول البقاء في الدنيا لكنه متوكل على الله ويخشى الفقر هذا المتصدق حقيقة يا عبد الله معنا طيب إذا الصدقات تتفاضل اي الاعمال افضل؟ او اي الاعمال احب الى الله؟ يقول ابن مسعود للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الصلاه على وقتها. اذا الاعمال تتفاضل. واذا تفاضلت الاعمال لزم من ذلك تفاضل العامل. من الافضل من العمال؟ من قام بالعمل الافضل. اليس كذلك؟ واذا تفاضل العمال لزم من ذلك تفاضل الايمان. لأن الإنسان لا يختار الأفضل إلا إيماناً منه بأنه أفضل فيكون فيه دنياً على ما ذهب إليها الأسنة والجماعة من زيادة الإيمان ونقصان الإيمان وهو الحق وله أدلة ليس هذا المضعب بسطها طيب ومن فوائد هذا الحديث من فوائده أنه يبدأ بالنعال باليمين، وهذا إذا تعل يبدأ باليمين وهذا إذا تعال يبدأ باليمين لكن إذا خلع يبدأ باليسار لأن لأن الخلع تخلي واللبس تحلي فروعي جانب اليمين في الحالة في حال التحلي يبدأ به في حال التخلي يؤخر حتى يتوفر له من التحلي أطول لأنه إذا لبس أولا وخلع أخيرا صار حظ يمين من هذه النعل أكثر من حظ اليسار انتبه أه. يا طيب لو 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 قال قائل وهل تقيسون على النعال لبس الثوب او لبس الثوب نعم نقيس على النعال لبس الثوب فتبدأ بإدخال الكم الأيمن قبل إدخال كل الكم الأيسر وكذلك التسرول تبدأ بإدخال الرجل اليمنى قبل اليسرى والخلع بالعكس واسألوا انفسكم هل انتم تتبعون هذا انا اقول اسألوها لا لا لتعلموا انكم تتبعون او لا لكن لتتبعوا هذا حتى يحصل لكم الاجر حتى يحصل لكم الاجر انا لا اسمح لاي انسان يقدم سؤال في اثناء الشرح ابدا شذا ما يقدم اثناء الشرح الا ضروره كسيارة أو شيء اما الاسئله في اثناء وش الفائده نقدر نقدر وقت للسؤال ما في فائده هذا الان يشغلنا وقطع تفكيرنا وكل شيء لا اسمح لإنسان يقدم اي سؤال والذي قدم السؤال بهذه الورقه أجباً من من الهر ليش يقدم بالورقة ولا ما قدم اذا كان عنده شجاعه يقدم بلسانه طيب الان نقول في ايش؟ إيه اسالوا انفسكم هل انتم تستعملون هذا او لا؟ واقول اسالوا انفسكم لتعملوا به في المستقبل اذا كنتم لا تعملون به وبه يعرف شموليه هذا الدين الاسلام وانه يدخل في الانسان حتى في لباسه حتى في لباسه يمكن ان يؤجر الانسان اذا تيمن في الادخال وتيسر في الإخراج. طيب كذلك أيضا يستفاد من هذا الحديث جواز لبس النعل. صح. جواز لبس النعل لقوله تنعله صريح. وهو كذلك ولبس النعل جائز هذا هو الأصل لكن ينبغي أن يحتفي احنا أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا ينتمشي يعني حافي أحيانا لأن لا تكون كثير الإرفاه وما ظنكم بقوم لا يخلعون الجوارب والخفين صيفا ولا اشتاء بدون علة هذا إرفاه ولا غير إرفاه هذا إرفاه تجد أسفل قدم هذا الرجل مثل خد لو أراد أن يمشي على الأرض ما استطاع أن يمشي على الأرض. لو خلعه هذا غلط هذا خلاف الشر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عن أنكثة الإرفاه نهى عن كثة الإرفاه فلا ينبغى أن تكثر من الإرفاه بل عود نفسك الخشونة حتى تكون رجلاً بمعنى الكلمة طيب إذا هذا يدل على جواز إيش؟ الانتعال ونحن نقول به كما دل عليه الحديث ولكنه لا ينبغي كثرة التنعل بل ينبغي أن يحتفي الإنسان أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك يستثنى من هذا أي من قولنا إن التنعل مستحب يستثنى من هذا حال الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم أحدكم في ازار ورداء علينا فانه يلبس النعلي عند الاحرام ويستثنى من ذلك الصلاه فان السنه ان يصلي الانسان بن عليه سئل انس بن مالك رضي الله عنهما رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بن عليه قال نعم بل امر ان يصلي بن عليه مخالفه لليهود وهو كذلك فان قال قائل ابدا بنفسك ايها المتكلم لماذا لا تصلي في نعليك فالجواب قد صليت في نعلي مده طويله ولكن رايت ان هذا فيه مفسده وهو ان العوام كانوا اذا ارادوا دخول المسجد خلعوا نعالهم وامسكوها بايديهم ووضعوها الى جنبهم ثم لما جاءت هذه الرفوف صاروا يجعلونها الرفوف فلما راوا ان امامهم يصلي عليه صاروا يدخلون المسجد بالنعلين فاذا وصلوا الى الصف خلعوها اي نعم هذا هو الواقع طيب ايش الفائده؟ صار صار هذا ضرر ضرر المخالف للسنه الصريحه يخلعها عند الصلاه فعلا والاول هو لابس فمن اجل ذلك تركته ولهذا نرى علماءنا الكبار لا يلبسون النعلي خوفا من هذه المفسده طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز اتخاذ شعر الراس لقوله وترجله لقوله وترجله طيب وهل هو سنه او عاده في ذلك خلاف بين العلماء فقال الامام احمد رحمه الله هو سنه لو نقوى عليه اتخذناه لكن له كلفة ومؤونة. وقال بعض أهل العلم: هو عادة فإذا اعتاده الناس فالسنة فعله. لأن السنة فعل ما اعتاده الناس ما لم يكن إثما. وإذا لم يعتده الناس فالسنة تركه لألا يكون شهرة. طيب لكن إذا اتخذناه يبقى إذا اتخذناه فالسنة ان يرجى فيكون فيه على سنيه ترجيل الشعر واضح وفي هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان له شعر فليكرمه وذلك بتطهيره وتنظيفه وترطيبه وقالت العامة فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم اكرموا اللحى واهينوا الشوارب هذا حديث اخرجه العامه اكرموا اللحى واهينوا الشوارب ثم فسروا معنى اكرموا اللحى اي احلقوها حتى تكون كريمه نضره دائما وتكون طاهره سبحان الله لما غير اللفظ النبوي وهو قوله اعفوا اللحى تغير المعنى تغير المعنى والعامي حينما يقول اكريم اللحى لا يريد ان يكتب على الرسول يظن يظن ان هذا لفظ الحديث ودائما يسالون عن هذا والحديث الصواب هو اعفو اللحى اعفو اللحى فيه روايات طيب اذا الترجل سنه لمن كان له ايش؟ شعر هل ينبني على هذه الفائده أنه ينبغي للإنسان أن يطهر نفسه وأن يعني يظهر بمظهر النظيف نعم وهو كذلك خلافا لقوم يتدينون بخلاف ذلك نقول الدين اتباع السنة وكون الإنسان يظهر بمظهر النظيف الذي ليس فيه وسخ هذا خير ولهذا شرع لنا أن نفعل هذا عند عيد من أعيادنا ماهو؟ الجمعة يغتسل ويتسوق ويتنظف ويتطيب إذا الإنسان مشروع له أن يفعل كل ما فيه النظافة ولا يعد هذا خروجا عن المألوف أما الإنسان يتقرب إلى الله تعالى بما لا بما لا يتقرب به إليه من كونه يقر الأذى على نفسه والوسخ فهذا ليس بصحيح ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر قالوا يا رسول الله إن أحدنا يريد أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ماذا قال قال إن الله جميل يحب الجمال أي يحب التجمل ما هو الجمال الخلط لانه يعني الجمال الخلط مو بيد الإنسان بيد الله عز وجل لكن يحب التجمل إن الله جميل من حب الجمال الكبر فطر الحق وغمط الناس ومن فوائد الحديث استحباب التامل في الطهور وهذا واضح إذا كان المطهر عضوين يستقل احدهما عن الآخر مثل اليدين والرجلين لكن اذا كان عضوا واحدا اذا كان عضوا واحدا فانه جاء التيمن في الغسل ان الانسان يغسل شقه الايمن قبل الايسر لكن لم ياتي التيمن فيما اعلم في غسل الوجه مثلا ولكن الظاهر انه اذا احتاج الى ان يجزئ غسل وجهه فالاولى ان يبدا باليمين هذا هو الظاهر كذلك لم ياتي التيمم في مسح الاذنين لانهما من عضو واحد لكن اذا احتاج ان لا يمسح الا بأذن بيد واحده فليبدا باليمين طيب وكذلك في المسح على الخفين في حديث المغير بن شعبه فمسح عليهما ولم يقل بدا باليمين فهل نقول انه لما كان فرضهما المسح كان كالأذنين فيمسحان معا أو نقول إن هذا المسح مبني على الغسل فرع على الغسل فيعطى الفرع حكم أصله ويبدأ باللمين هذا محل نظر يحتمل هذا وهذا الرابع قالت وفي شأنه كله أيضا يعجب التأمن في شأنه كله سبحان الله دعاما كل شيء تبدا به وتضطر الى ان تبدا باليمين او باليسار فابدا بايش باليمين لكنه لكن هذا يستثنى منه اشياء منها الاستنجاء والاستجمار فانه في حديث سلمان الفارسي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باليمين ان نستنجي باليمين وكذلك مثل الذكر اذا احتاج الانسان الى مس الى مس ذكره فلا يمسه باليمين بل يمسه باليسار لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الذكر باليمين اذا هذه الجمله وفي شأنه كله لها اشياء مستثنه فيها اشياء مستثنات تعلم من احاديث اخرى والله اعلم حمد فخر قال النووي ان الله تعالى قاعده الشرع مستمره استحباب البدعه باليمين في كل ما كان من بام التكريم والتزين وما كان بضده يستحب, يستحب فيه التياش نعم. زين؟ لا مو الاصل ان اليسار تقدم للاذى واليمنى فيما عداه. طلب اصبر اليسار للاذى واليمنى لما عداه. والنووي رحمه الله يقول: اليمنى للتكريم واليسرى لما عداه. وبينهما فرق. ولا لا؟ بينهما فرق ما كان تكريما في اليمين متفق عليه وما كان غير تكريم في اليسار متفق عليه وما لا تكريم فيه ولا اهانه فالنوى يريد يريد ان يكون باليسار ولكن الصحيح انه يكون باليمين لان اليمين مقدمه افهمتم؟ طيب هذا هذا وجه النظر اي فيه نظر في هذه المساله لا ما في دليل سمعت ما يقول يقول فأدخل يده في التور يستفاد منه أنه يجوز الوضوء بالماء المستعمل فقلنا لا لأن هذا ليس وضوء وضوءا به بل هو وضوء منه ايش جماعة؟ فرق أنا أقول ليس وضوءًا به بل هو وضوء منه صحيح؟ الوضوء بالماء المستعمل بارك الله فيك أن يتلقى الذي يتناثر يتلقى الذي يتناثر ثم يجمعه في إماء في إناء ثم يتوضأ به أفهمت؟ لكن هذه المسألة لا هذا توضأ من الوضوء الذي توضئ منه وهذا لا بأس به واضح الفرق؟ طيب ما تقولون في رجل تيمم على ارض وها نحن نرى اثر كفيه فجاء انسان فتوضا باثر الكفين تيمم قصد تيمم باثر الكفين هل يكون هذا من باب التيمم بما تيمم به؟ ها؟ انتهي لا في العقل اي نعم صحيح ولهذا يسأل بعض بعض المرضى يقول هو يأتي بصحن فيه فيه تراب ويتيمم منه لصلاة الفجر هل يجوز ان يتيمم منه لصلاة الظهر او نقول هذا تراب مستعمل لا يرفع به الحدث الثاني ولا الاول؟ الاول الاول لان هذا تيمم منه ولم يتيمم به ما هو التراب المتيمم به؟ الذي يعلق باليد يعني لو فرض انسان تيمم وبقي في يده اثر التراب فجاء انسان وقال مد يدي ثم تيمم على يده ها يجزي ولا لا؟ هذا لا يجزي على قول من يرى ان الماء ان ان الطهور المستعمل لا يرفع الحدث ولكن صحيح خلافه نعم محمد
1: لماذا لا نقول أن عدم مسح الأذنين في هذا الحديث صفة مشروعة من صفات الوضوء كما قلنا أن غسل الرجل مرة واحدة هي صفة مشروعة ولم نقل أن غسلها ثلاثا في
0: الأحاديث الأخرى زيادة فقه لأن هذا زيادة عدد كمية في الرجل أما هذا فهو فقط عضو الزيادة في الأحاديث الأخرى في الأذنين زيادة في عضو
1: شيخنا كونه
0: يعني في متفق عليه نعم حديث هذا وعدم
1: ذكر الاثنين في يعني كانه ونلغي الاحاديث يعني نلغي الاحاديث
0: الاطفاء لكن متفق عليه ولا ولو اتفق قدام. استغفر يعني. الله وصلى الله واتوب اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك يا أحمد. نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين صلى وسلم على رسول الله قال المسنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن نعيم المجمل عن نعيم المجمر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتودع فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكفين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبل الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبي وإمام المتقين. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما الذي يدل عليه قوله قول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التأمل في تنعله وترجله وطهوره ترجله ما الذي يدل عليه؟ جمال نعم وترجيل الشعر نعم صلى احسنت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر انا لست اسال هل هل يرجى لا لان هذا واضح لكن نريد ان نعرف اللازم من هذا طيب قولها في شانه كله ما الذي يستثنى منه من لا من ايش مرض بالنص من ان من انه نعم من انه يقدم اليسار مثل كالاستنجاء كالاستنجاء احسنت ما هو الدليل يا ادم على ان الاستنجاء لا يكون باليمين وانا الاستنجا. وانا الاستنجا. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا
1: يمس لا لا يمسن احدكم ذكره بيمينه
0: وهو يبوح اين وهو وين الاستنجاء؟ نعم وين الاستنجاء؟ اين هو لا نعم باليمين طيب احسنت و له نظائف و له نظائف طيب ثم قوله في تنعله سعد يدل على ايش كان ينتعب وهل السنة في الانتعال دائما ام لا اسالك قبل ان تجيب الدليل يا اخي ليس دائما ليس السنه الانتعال دائما الدليل نعم نهى عن كثره الإرفاه كان ينهى عن كثره الإرفاه ويأمرنا بالاحتفاء أحيانا تمام طيب وما المراد بالتنعل اللبس أو اللبس اصبر ما هو سافلك الى الان المراد به اللبس لو كان يريد لو كان يريد الخلع لقال نعم في خلع نعيم والتنعل لبس النعل تنعل لبس النعل طيب قوله وطهوره هل يستثنى هذا شيء قثمي؟ نعم هل يصبح منه شيء؟ أبداً
1: والغسل رأسه واحدًا
0: نعم شيء مثل مثل طيب، آه نعم لكن لو فرض انه لا يمكن ان يغسل باليدين جميعا محمد يبدا باليمين أحسن طيب ثم نبدا بدرس اليوم وهو قوله أن نعيم بن عن نعيم المجمر عن ابي هريره نعيم المجمر المجمر هذا لقب له ولقب بذلك لانه كان يجمر المسجد اي يبخره. من يتكلم الحين؟ يقول عندنا تشديد يمين. وش الابتدائي المجمر يصبح. المجمر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه اذا اراد احدكم يتكلم يستاذن قرح بيده عشان ما يشوش. عن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجَّلين من آثار الوضوء إن أمتي الأمة الرسول عليه الصلاة والسلام تطلق على أمة الدعوة وعلى أمة الإجابة أما أمة الدعوة فتشمل كل الخلق من بني آدم والجن فإنهم كلهم مدعوون للإيمان برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ذلك أي مثال أمة الدعوة والذي نفس بيده لا يسمع في من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فقول من هذه الأمة يعني بذلك أمة الدعوة لأن اليهودية والنصرانيه ليس من أمة الإجابة وأما أمة الإجابة فمثل هذا الحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة وقوله يدعون يعني ينادون حال كونهم غرضاً محجلين وذلك ان كل امة كما ذكر الله تعالى في سورة الجاثية وترى كل امة جاثية كل امة تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون فهذه الامة تدعى على هذا على هذا الوجه وقوله يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس وسمِّي يوم القيامة لوجوه ثلاثة الوجه الأول أن الناس يقومون فيه لرب العالمين والوجه الثاني أنه تقام فيه الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد والوجه الثالث أنه يقام فيه العدل لا ظلم اليوم فهذا هو يوم القيامة غرًا جمع أغرّ والأغر الفرس الذي في رأ... في مقدمة رأسه بياض في جبهته او في كل وجه هذا الأغر و... والمراد بالغرة هنا ليست غرة البياض بل هو... بل هي غرة النور يأتون وجوههم تلوح نورا وقول محجلين التحجيل بياض ارجل الفرس او غيره من البهائم بأن تكون اليدان والرجلان في آخرهما بياض. وهذا التحجيل أيضاً نقول فيه ما قلنا في الغرة أنه ليس مجرد بياض ولكنه نور يتلألأ من آثار الوضوء من للتعليل أي بسبب آثار الوضوء وآثار الوضوء محل ممره لأنه يمر بهذه الأعضاء والوضو بضم الواو المراد به الفعل وهو تطهير الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص والأعضاء الأربعة هي الأخ نعم 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 بقى واحد والرأس ولهذا عبرنا بتطهير وبعض العلماء يقول غسل الاعضاء الاربعه ولا بأس ان نعبر بالغسل لان اكثرها يغسل هذا الحديث كما ترون فيه دليل على فضيلة الوضوء وان له هذه الاثار وان له هذه الاثار والميزه العظيمه لهذه الامه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام سيما اي علامه ليست بغيركم ثم ذكر هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف امته بهذه العلامه فمن فوائده فضيله هذه الامه حيث حباها الله عز وجل بهذه المنقبه العظيمه يوم القيامه ومنها فضيله الوضوء وهو المقصود بهذا الحديث ومنها اثبات يوم القيامه ومنها ان الناس يدعون يوم القيامه ثم هذه الدعوة إذا وجهت لفرد من أفراد الناس فهل يدعى باسم أبيه أو باسم أمه قال بعض العلماء إنه يدعى باسم أمه واستندوا في ذلك إلى حديث أبي أمامه الباهلي الذي رواه أهل الشام في تلقين الميت بعد دفنه أن يقال له يا فلان بن فلانة. واذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث لكن هذا الحديث غير صحيح هذا الحديث لا يصحيح والناس يدعون يوم القيامة باسم آبائهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان ابن فلان فلان ابن فلان ومن فوائد هذا الحديث نعم إثبات الغرّة والتحجيل بسبب الوضوء وهو خاص بهذه الأمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحديث. نعم أستغفر الله من فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يعمل العمل لا يظن انه يبلغ ما بلغ فكلنا نعمل ونتوضأ لكن أكثرنا لا يعرف ان هذا الأثر العظيم يكون للوضوء ومن فوائد هذا هذا الحديث انه ينبغي ذكر ما يرغب في الخير كما ينبغي ذكر ما يرهب من الشر بمعنى انه لا ينبغي للإنسان أن يلقي الأحكام جافة بل يلقيها ويذكر ما يحرك القلوب لفعلها أو لاجتنابها ثم قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أخرنا الكلام على هذا لأن الصحيح أن هذه جملة من قول أبي هريرة وليست من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسمى مثل هذا التصرف في عرف المحدثين بإيش؟ في الإدراج لأنه إدخال حديث بحديث من غير بيان طيب قوله أن نطيل غرته فليفعل. يقول العلماء إن هذا غير ممكن لماذا؟ لأن الغرة هذا الوجه والوجه لا يمكن تطويله أين يذهب؟ لو أراد يطول الوجه وإن الرأس. يدخل في الرأس وإلا في الرقبة إذا لا يمكن أن يكون هذا الحديث من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، وهذا احد ما يستدل به على ان الحديث ليس من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، وكما ذكرنا لكم قبل ايام ان قوله هذا ان الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح به الكلام، لا يمكن ان يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لماذا؟ لانه لا يخالف الصلاه في مسأله الكلام فقط، بل في اكثر الاحكام يخالف الصلاه. نعم ثم قال وفي لفظ اخر رايت ابا هريره الفاعل من؟ نعيم المجمل رايت ابا هريره يتوضا كيف قال ابا هريره بالاول يقول عن ابي هريره ابي وهنا أبا ليش؟ لان هذا مفعول به وذاك مجرور وهذا اعني الاب من الاسماء السته او الخمسه ينصب بالالف ويجر بالياء ويرفع بالواو. طيب رأيت ابا هريره يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. شوف غسل وجهه ولم يقل اطال. لانه يعني غير ممكن. اما اما اليدان فقال حتى كاد يبلغ المنكبين. اين المنكب يا حجاج؟ الكتف. نعم طرف الراس الكتف ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين. الساقين هو هذا بمنزله الذراع اليد ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ان امتي يدعون يوم القيامه غرضا محجلين من اثار الوضوء. ولم يقل رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. بل قال رايت سمعته يقول فعلم ان هذا الفعل من من اجتهاده رضي الله عنه وليس كل مجتهد مصيبا اما ما ثبت في حديث مسلم انه غسل يديه حتى اشرع في العضد وغسل يديه حتى اشرع في الساق هذا صحيح لانه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهذا نقول به لانه لا يمكن استيعاب المرفقين او الكعبين الا باصابه شيء من العضد وشيء من الساق وهذا واضح لكن هذا التطويل لم يسنده ابو هريره رضي الله الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل قال سمعت يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل هنا اضاف وتحجيله فليفعل وناخذ بالزائد لانه لا ينافي الناقص وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء نسأل الله يجعلنا اياكم من تحلى بها تبلغ الحلية الحلية ما يتحلى به من زينة كالأسورة والأخرص والدملج وغير ذلك ما يتحلى به من الزينه وأصل التحلي في الدنيا إنما هو للنساء من خصائص النساء بقوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني كمن لا يحتاج الى ذلك وهو في الخصام مبين هذا اشاره الى ايش الى انهم جعلوا لله البنات وجعلوا, وجعلوا لهم البنين يعني يقول كيف هذا عدل ان تجعلوا لله من ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين وتجعلوا لانفسكم من لا يحتاج للحليه وهو في الخصام مبين لان الرجل لا يحتاج ان يتحلى اذ هو رجل برجولي برجوليته المرأة تتجد للتحلي لأنها ناقصة أولا ولأنها رغبة الزوج والزوج إذا رآها متحلية رغب فيها أكثر ولهذا أبيح لها من التحلي ما لم يبح للرجل حرم التحلي بالذهب مطلقا على الرجال وجاز له من الفضة ما يحتاج إليه أما المرأة فليست كذلك لها من التحلي ما ليس للرجل قال تابلو الحلية من المؤمن الحلية ما يتحلى به حلية المؤمنين في الجنة ثلاثة أصناف ذهب وفضة و ولؤلؤ يحلون فيها من أساور من ذهب وفضة ولباسهم فيها حرير وقال تعالى وحلوا نعم من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال تعالى وحلوا أساور من فضة هذه ثلاثة أنواع يا عبد الله ثلاثة أنواع هل, معناه هل المعنى أنهم يلبسون هذا تاره وهذا تاره أو يلبسونها جميعاً أو يلبسون اثنين منها مرة واثنين منها مرة أخرى آه الظاهر الجميع يعني حسب ما يروق لهم إن شاءوا لبسوها جميعاً وإن شاءوا لبسوا كل واحد على انفراده لهم فيها ما تشتهي أنفسهم لكن أسألكم أي ما أجمل أن يكون كل واحد منها على انفراد أو أن تجتمع لا اله الا الله طيب ما دون مساله انه على المزاج هذا شيء مفروغ منه قلناهم على ما يرجون في الجنه لكن الان في الدنيا هل ترون ان كون الحليه بيضه حمراء ايش آه نقول لؤلؤ لا زجاجيه نعم في, في يد واحده أو كل واحد على انفراد أنا أقول الجميع أحسن في نظري أما أنتم عاد لك النظر هو صحيح. نعم. هو صحيح. هو صحيح. هذا هو الأقرب يعني يكون موشع, موشع. وكلنا يعرف أن أن السادة ليس كالموشع ليس كذلك الفراش السادة هذا ما هو, ما هو إلى ذلك إذا جاء موشع منقش صار أحسن هذا ظن والعلم عند الله وإن شاء الله تعالى موعدنا الجنة إن شاء الله ننظر فيها بإذن الله تعالى. طيب تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وإلى أين يبلغ الوضوء؟ هذا محل المشكل. هذا محل النزاع. على رأي أبي هريرة يبلغ الوضوء إلى المنكب وإلى نصف الساق أو أكثر. أما نحن فنرى أن الله حدد ما يبلغ الوضوء في اليدين إلى المرفقين إلى المرفقين وفي الرجلين إلى الكعبين هذا هذا اللي تبلغه فيه الذراع كله القدم إلى الكعب هذا كله محلى قد وعلى هذا فنقول إن قوله حيث يبلغ الوضوء يحمل على الوضوء الذي أمر الله به وهو سائل اي وهو إلى المرفقين في اليدين وإلى الكعبين في القدمين في هذا الحديث حثٌ على اتقان الوضوء واسفاقه لأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وفيه دليل على جواز إطلاق الخليل على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهو إن شاء الله تعالى خليل والخلة هي أعظم أنواع المحبة المحبة عشرة انواع ذكرها ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين أعلاها الخلة وفي القرآن الكريم ولا شفاعة إيش ولا خلة والكافرون هم الظالمون نعم نعم قبل أن يتيمون لابع فيه ولا خلة ولا شفاعة خله يعني محبه صافيه هي اعلى انواع المحبه. طيب فان قال قائل كيف يقول ابو هريره رضي الله عنه سمعت خليلي ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر. فالجواب الجواب ان ان الخله متبادله بين شخصين فبالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام هو خليل فهي فانا خليل لكن هو لا يتخذني خليلا ولا غير إذن هي منوعة من جانب واحد جانب من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لان محبه الله عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قطت كل قلبه اما نحن فمحبه الله سبحانه وتعالى يعني محبتنا لله عز وجل غطت كل محبة ومن بعدها محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فنحن نتخذه خليلا من بين سائر الخلق اما ان تزاحم محبته محبة الله فكلا ونحن ما احببناه الا لمحبته الا لمحبة الله له ومحبته لله ولولا ذلك لكان بشرا من بني هاشم لولا هذه الرسالة ولهذا يغلط كثيرا 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 من يقدم محبة الرسول على محبة الله محبه الرسول تابعه لمحبه الله ولولا ولولا ذلك ما كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشرف طيب اذا الجواب على هذا ان نقول الخله من جانب الرسول لغيره ممنوع ومن جانب غيره له مشروعه مشروعه بل هي واجبه لان الواجب ان تقدم محبته حتى على نفسك لو جاء انسان وقال انا لا أن أقتل هذا احد هذين الرجلين اما انت والرسول وش الواجب؟ اقول انا اقتلني ودمي مسك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فعلى هذا نقول الخله من جانب الرسول لغيره ممنوعه من جانب غيره له مشروعه بل واجبه طيب ومن فوائد هذا الحديث اثبات التحلي لاهل الجنه ولو كان ولو كانوا رجال لقوله من المؤمن تبلغ الحليه من المؤمن وهذا يعم الرجال والنساء فاذا قال قائل كيف يحل التحلي في الجنه ولا يحل في الدنيا ليش الدنيا دار ابتلاء لان الدنيا دار امتحان واختبار حتى يعلم الله سبحانه وتعالى المطيع من العاصي والله سبحانه وتعالى يحلل الاشياء ويحلل الأشياء إيه؟ حتى يعني, يعني, يعني كانك تقول الاخره ليست دار تكليف يعني. والدنيا دار تكليف وامتحان هذه واحده الثاني في في الدنيا الرجل ليس بحاجه للتحلي وان كان الحله طيبه وتجمل لك ليس بحاجه نقول للرجل اشتغل برجولتك لا لا يكون همك الهندام والتحلي والتوبرد الطويل وما اشبه ذلك. لكن في الاخره ما في تكليف ولا شك ان الحلي انه يعطي الانسان جمالا. طيب من فوائد هذا الحديث ان الحليه تبلغ حيث يبلغ الوضع يعني ان تشمل كل الذراع. طيب الكف وش فيه؟ فيه حليه كف؟ وش الخواتيم هذا ما نعرف في الدنيا ربما يكون في الاخره شيء اخر بعد طيب ومن فوائد هذا الحديث ان ان الاخره احكامها ليست كاحكام الدنيا لانه ليس فيها تكليف لكن قد يكون فيها تكليف في بعض الاحوال ومنه قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السلوك هذا تكليف فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم تناقضون من الله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ثم قال المؤلف باب دخول الخلاء والاستطابه دخول الخلاء الخلاء من الخلو وهو المكان المعد لقضاء الحاجه وسمي بذلك لان الانسان يخلو به عن غيره واما الاستطابه فهي من الطيب اي طلب الطيب. والمراد به التطيب من الخبث الذي اصابه من اجل البول او الغائط. فتشمل عن الاستطابه تشمل الاستجمار بالاحجار والاستنجاء بالماء. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. كان إذا دخل اعلم ان كان تأتي في الاحاديث كثيره والذين يؤلفون على الحروف الهجائيه يرتبون الاحاديث عليها اي على الحروف الهجائيه يذكرون فصلا او بابا مستقلا لهذا الاحاديث المصدره بكان